0: 当希腊人刚开始思考哲学问题时，他们没有抽象的概念可用，可以理解为指你现在所看到的抽象的比喻，如费米悖论的讨论中，一个哲学家说，将一块机械手表拆碎扔进大海，海水的流动使各个碎片重新组装，使之再次成为一块完整的机械手表。因此，他们对于哲学习惯直接面对自然事物，也就是自然物。比如古希腊哲学中认为的世界本源是水火土风，而他们讲的这四个元素，并不只是日常生活中可见的，更多是一个哲学概念。那时期的哲学家将自然事物当做自己，也就是认识论，因为人也是自然的一种，他们认为通过认识自然去认识自己也是合乎情理的，所以他们把自然万物当做大宇宙，城邦当做中宇宙，人则为小宇宙。如果我们把所谓大宇宙搞明白，那么中宇宙和小宇宙同样自然也就明白了。接下来我们就要讨论一位叫做泰勒斯的哲学家。泰勒斯被称为哲学始祖，不过这个封号是在柏拉图和亚里士多德的时代才有的。同样也是古希腊七贤之一，七贤被称为七个最有智慧的人。我们可以如此理解所谓智慧。关于苏格拉底有个故事，苏是指苏格拉底。苏轼有个朋友跑到德尔菲神庙询问苏格拉底是不是希腊最有智慧的人，神谕的回答是肯定的。当回答传入苏轼的耳朵中，他非常诧异，因为他一向认为自己是无知的。于是他跑到街上找不同领域、不同职业的人讨论相关问题，比如找将军询问什么是勇敢，找人问什么是美和美是什么。结果他发现那些领域中自认为最有智慧的人却回答不上这些问题。于是苏轼明白了，神玉之所以说他有智慧，而不是有知识，是因为他无知，却始终在求知。我们回到希腊，为什么会产生哲学土壤？你可以想象，当一个人在想类似“万物有生就有死，死也就是没有了，自然本身是否也就会没有了？”但是自然是春夏秋冬四季交替，说明在生死变化之中存在着某种始终不变的东西，使它们可以交替。轮换，可以理解为是什么让四季交替、有生有死？希腊人认为其中存在着一种规律、一种规定、规矩，这便是本源。希腊人在求知这一切为什么？某种意义上说，当希腊人产生了为什么的疑问，产生哲学的土壤就诞生了。关于特勒斯有两个小故事，或许这两个故事也是他被称为哲学始祖的原因。泰勒斯有天在街上一边走一边观看天象，结果就掉进了水沟。旁边来了一位女仆，指着他笑着说：“你连眼前的事情都没有注意好，还想了解天上的事情？”泰勒斯根据自己的天文学知识预感到橄榄会大丰收，于是买下了所有的榨油作坊，最后获得了很大的利润。这一故事也是泰勒斯为了证明哲学家的贫穷并不是因为哲学是无用的。据说泰勒斯只留下了两句话，一句是大地漂浮在水上，一句是宇宙中充满了灵魂。第一句话是泰勒斯的时期是在公元前624年，希腊人依旧没有形成抽象思维概念 （abstraction）， 但并不是说我们的土地下面是一片水或者海，而是认为组成万物的本源是水，也就是此处说的水，并不是我们日常喝到的水，而是一个概念，是一个哲学概念。据后人解读，水的可塑性、易变性、柔软性使万物都需要它。同时期的公元前五百七十一年的老子也有对水的格外关注。另据说，同时代各个大陆上都发生过类似所谓大洪水事件，圣经记载的诺亚方舟、大陆的大禹治水等故事。泰勒斯当时也不能完全摆脱神话的影响。第二句话，这句话我们要加入另一个米利都学派的哲学家。也就是泰勒斯的学生的学生 ，Anaximenes 阿纳克西美尼。阿纳克西美尼认为世界的本源是气。在希腊人那里，灵魂的原本意思是呼吸、呼气。你可以理解为，任何所谓气体都是灵魂，反之亦然。这是当时希腊自然哲学家的朴素概念、朴素观念。最后思考一个问题：您认为世界的本源是什么？据亚里士多德对本源的经典定义，万物从他那里来，毁灭后又回到他那里去，万物生灭变化，唯独他不变的东西。